0: Deine Flasche ist das Erotischste, was ich seit langem gesehen habe. <lacht> so, mit diesen weisen Worten starten wir in die neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David. Wir sitzen in Davids Ranziger Küche und David erklärt euch, was wir hier machen.
1: Wir sind der Wut-Podcast eures Vertrauens. Meistens regen wir uns aber gar nicht auf, sondern machen so, wo wir Bock drauf haben und manchmal geht es auch um Filme.
0: Ja, aber das will niemand hören.
1: Das wollen alle hören. Ja und die besten Folgen hier.
0: Ja, ja. Apropos, <lacht> apropos Filme. Also wir haben jetzt geplant, diese, diese Aufnahmen, die wir jetzt hier produzieren, äh, sind in der Prüfungsphase und weil mein Hirn in der Prüfungsphase meistens matsch ist, ist es wahrscheinlich auch die Folge matsch, aber das sagen glaube ich, jedes Mal, wenn wir in der Prüfungsphase <lacht> aufnehmen. Also euer Pech.
1: <lacht> euer Pech, dass ihr uns zuhört. Also wirklich, wer macht sowas denn?
0: Und ich will dir von was erzählen, was, ich, was du vielleicht schon gelesen hast, weil ich erst nicht zurückhalten konnte, das in unserer WhatsApp-Gruppe zu schreiben und zwar hing ich während meiner Prokrastinationsphase ein bisschen auf TikTok ab mhm. und habe den großen Meister Södolf <lacht> Söder, tut mir leid, Markus ja, ja. Söder von der CSU ähm, auf TikTok gesehen, wie er gestreamt hat. Und ich war so, ist das Satire? Ist das nicht Satire? Und er war es wirklich. Ist das echt?
1: Also er hat einen tiktok -Account. Stream
0: gemacht, ja. um ja, Die jungen, jungen frischen, äh, minderjährigen Wähler irgendwie abzuholen. <lacht> Wurden so tolle Fragen gefragt wie Star Wars oder Star Trek? Und ich habe mir aufgeschrieben, was er dazu gesagt was hat. Was hat gesagt? Also, Star Wars ist ja religiös und die Geschichte zwischen Gut und Böse. Mhm. Und Star Trek ist der Weg ja zur Menschlichkeit.
1: <lacht> ah, wobei das gar nicht, gar keine doofe Deutung ist. Ja. Aber trotzdem aber ist <lacht> ja, <lacht> es ist witzig, dass Söder das sagt. Ja, das man hat lustig. er ein bisschen zu
0: gerabert, ja. Also ja Jungs, die zocken ja immer Fifa. Warum ist meine Socke dreckig? Das haben wir jetzt auf der, Pf auf der Folge drauf. Egal. Genau, das schneide ich
1: nicht ähm, raus. Ja. Deine Socke ist dreckig, das wissen jetzt alle. Ja, nein, wir
0: sie die dreckige Socke. Ja. Die
1: dreckige Socke, das ist gar nicht schlecht. <lacht> <lacht> wenn, wenn wir am Ende noch wissen, dass wir sie so nennen wollen.
0: Okay, okay. Ja genau, und dann kamen nur so Sachen wie, hat er sich kurz über Veganismus geäußert und ja. er versteht es nicht, warum man Leute einschränken will, Soll er doch jeder so machen, wie er will. Ja... Aber unser Fleischkonsum ist trotzdem ein bisschen zu hoch.
1: Ja, das ist ja gut, ich weiß nicht, wie tief wir da in das Thema nee, einsteigen. Wir steigen wollen. Nicht tief rein, Wobei wir wollen. Das ja eigentlich gar nicht so unpassend ist, nur um es kurz anzureißen, ah, ja, weil ja. das ja gerade, also wenn die Folge rauskommt, ist es schon ein bisschen her, aber es gibt ja die vegane Woche an der Uni, mhm. äh, wo es nur vegane Gerichte gibt. Und äh, ja, ich finde, ich finde das Konzept oder die Idee, das zu machen, eigentlich mega cool. Also die Gerichte sind zum Teil sehr geil, zum Teil auch nicht so geil, aber das ist ja bei allen Gerichten in der Mensa mhm. immer so. Und äh, auch da ist es ja nicht dafür, da Leute zu bekehren, sondern einfach ein Bewusstsein dafür äh, ja. zu erregen. Ja. Und äh, gerade bei Fleisch ist ja auch das Ding lieber halt zweimal die Woche geil hochwertiges Fleisch essen, als siebenmal die Woche Billowfleisch von Aldi. Ja. Also.
0: Oder halt nur einmal die Woche. Oder halt gar nicht, wenn man es halt ja. schafft. Also
1: Jetzt haben wir hier schon unsere lehrreiche Botschaft für diese Folge ja, Wir sind drin. ja
0: beide Fleischesser.
1: Nein, ich esse seit äh, 1. Januar kein Fleisch mehr. Habe ich es gar nicht erzählt? Nein. 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 Also ich, ich habe gedacht, ich versuche es mal aus, äh, auszuprobieren. Also einfach so ganz ungebunden. Mhm. Äh, weil ich wohne halt alleine. Und Aber nur vegetarisch, nicht vegan. Ja nicht vegan, nein, nein. Okay. Aber ähm, ja, da habe ich mir gedacht, das ist eh einfach, weil ich koche wenig mit Fleisch und dann koche ich halt gar nicht mehr mit Fleisch. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich höre auf, Fleisch zu essen, mach's nie wieder. Also wenn es mal so was Besonderes bei meiner Oma irgendwie Frikadellen gibt oder so, dann werde ich die schon essen. Ja. Aber einfach so im Alltag das nicht mehr machen, weil ich brauche es irgendwie nicht. Ja. Und ich habe auch kein ja. Problem, statt einem Döner mal äh, ein Falafel-Sandwich zu essen oder so. Ja. Deswegen ja. bis jetzt geht es gut. Aber ich habe mir auch gedacht, sobald... Mich das nervt, höre ich wieder auf.
0: <lacht> also <lacht> Sobald du weinende ja. Tiere schmecken willst. Ganz genau. Ja,
1: so, ja. so salzig von den ja. Tränen.
0: Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin durch Johannes auch mehr auf vegetarische Alternativen umgestiegen. Ja. Mal schauen, ob es irgendwann auch zum Veganismus reicht. Ich lasse das eher auf mich zukommen. Ja, einfach mal und gucken. Und es nicht. Es geht auch nicht, wenn ich zu Hause wohne. Ja, und das ist
1: ja auch, wie, wie gesagt, das ist eine Entwicklung und man probiert aus, wie ja. man damit klarkommt. Ja. Und es gibt ja auch viele, die vegan gelebt haben und sich dann gedacht haben, das ist wichtig, aber ich kann das einfach nicht gut ja. und dann wieder aufgehört haben. Das ja. Ist ja auch völlig ja. legitim. Also, ja, aber zurück zu Markus Söder. Ich habe auch vor kurzem auf. Ähm, eine Söder-Folge hier. <lacht> genau, das haben wir schon zu oft. Wir <lacht> haben viel zu viele CDU-Söder-Folgen. Ähm, ich habe vor kurzem auch auf Insta so ein Video von TikTok gesehen, wo. Ähm, boah, wie heißt der noch nochmal? Der, der kleine Markus Söder. Der,
0: der kleine Markus na, der Söder? Der auch
1: von der CDU, der, der Blonde. Der, nein, nein, nein. Amthor, Philipp Amtor ähm, Wo er auch irgendwie so ein TikTok-Sound benutzt hat und irgendwie das Wahlprogramm der Grünen an ja, und dann ist irgendwie ich weiß gar nicht mehr was dieser Sound ist aber irgend sowas Ja
0: mit einem Kollegen glaube ich macht er mit das mit irgendeinem zusammen. Kollegen
1: zusammen und das ist so bescheuert also ich finde also da habe ich mich wirklich darüber aufgeregt ich finde wenn Söder sagt er unterhält sich über Alltagsthemen auf TikTok völlig legitim und wenn er damit jüngere Leute erreicht ist ja gut ja, nee. aber mit so Trends inhaltlos sich über andere Parteien lustig machen, ist daneben. Und da geht es nicht darum, dass die CDU das macht oder die Grünen das machen oder wer auch immer das macht. Aber sich über ein Parteiprogramm lustig zu machen, indem man sagt, Haha, die Grünen, das ist bestimmt doof, ist halt einfach komplett lächerlich, finde ich. Weil dann sei inhaltlich in deiner Kritik. Und was mich, was mich gerade,
0: Entschuldigung, ja. äh, Entschuldigung. Nee, alles das gut, ist was, ja. Es ist ein blöder Vergleich, aber du darfst dir zum Beispiel in Werbungen, wenn jetzt zum Beispiel Amazon Werbung schaltet, was Amazon nicht tut, weil Amazon keine Werbung braucht, ja. außer halt an Prime, Prime Day oder so, darfst du dich nicht über die Konkurrenzfirma lustig machen. Mhm. Das darfst du nicht, rein gesetzlich. Und ich ja. verstehe das nicht, warum das die Parteien auch nicht dürfen. Und,
1: also ich finde ja, gut, wir brauchen ja Diskurs und Kritik ist ja völlig richtig.
0: Aber das ist halt was anderes, weißt ja, du? Ja,
1: es, halt, es ist halt inhaltliche Kritik, die... die Vertretbar ist und nicht so ein komisches, okay. äh, lustig mache und rumgerede und ja, so ein Zeug. Ja. Also, ja. ja schwierig, ähm, schwierig. Ja, allgemein ja eher ein schwieriges Thema, aber gerade wenn eine Partei, die äh, was weiß ich wie viele Jahre an der Macht war und nichts gebacken bekommen hat, sich darüber lustig macht, dass eine andere Partei, die in einer absoluten Krisensituation äh, seit sehr kurzer Zeit in der Regierung sitzt, irgendwas nicht schafft, ist, finde ich. Naja, genau. Wir haben <lacht> lange keine Kategorien mehr gemacht.
0: Ja, stimmt. Aber die, die Folgen waren auch ein bisschen weird in letzter Zeit irgendwie.
1: Das, wobei ich finde, wir hatten sehr seltsame und sehr gute Folgen in letzter Zeit. Ja. Aber ach, ich habe ich hab eine, eine News für dich. Wir sind ja beim Studentenfunk, ich glaube, einer von, ich würde mal sagen, vier Podcasts, die regelmäßig rauskommen. Mhm. Und es gibt ja noch ein paar andere, die unregelmäßig ja, die rauskommen. Die faulen Stücke. Ja, genau, richtig enttäuscht. Erstmal Hate an euch. Aber <lacht> wir sind mit der letzten Folge jetzt der Podcast mit den meisten Folgen jetzt über den ohne Studentenfunk. Schmarn. Ja, weil wir haben wir haben Konsumopfer überholt. Hier, Shoutout. Hört euch das nicht an, die sind blöd. <lacht> Nein, Konsumopfer ist natürlich ein cooler Podcast, aber wir haben mhm. sie überholt, weil die nur alle zwei Wochen rausbringen. Ja, krass. Und ähm, es, ich, ja, bei den anderen bin ich mir nicht ganz sicher, aber der eine Podcast ist relativ neu. Und Ready, Set Podcast äh, ist zumindest über den wo haben sie auch noch nicht so viele Folgen, deswegen...
0: Ja, also finde ich cool, finde ich cool, dass dann wird man unsere... Äh,
1: ja, wir äh, müssen hier wieder Beef anregen, jetzt wo <lacht> Late Night Regensburg gibt es ja nicht mehr, die, die, Show, die sind tot. Genau. <lacht> ähm,
0: aber du musst halt auch denen zugutehalten, die haben halt meistens Inhalte in ihren Folgen und bereiten sich darauf vor und unsere Folgen sind halt meistens so... David, wir müssen die Folge improvisieren. Also, ich
1: will jetzt nicht hier die anderen Podcasts diskreditieren, aber ich glaube nicht, dass die so viel mehr Inhalt haben als wir. <lacht> aber gut, und die haben ja die haben ja auch andere Themen irgendwie, die ja. sind nicht so allgemein, die sind einfach ja. eingeschränkter und wir haben ja einfach wir machen ja alles. Wir haben ja wir sind mehr Möglichkeiten. Überall
0: in jeder Sparte sind wir vertreten.
1: Genau. Primär sind wir ja Comedy, was ich immer noch lustig finde. Ja, wir sind voll aber witzig. Wir sind wir <lacht> das war jetzt zum Beispiel lustig.
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe ein paar Mini-Themen also. vorbereitet.
1: Mini-Themen. Mini-Jasmin hat ein paar Mini-Themen vorbereitet. Das ist so witzig.
0: Aber warte, ich habe mir was aufgeschrieben, aber jetzt sehe ich das gerade nicht mehr. Also, ich habe zwei. Ich habe mir eigentlich, äh, weil wir oft über fünf schnelle Fragen reden, mhm. habe ich mir so drei kleine Mini-Fragen überlegt, aber mhm. ich sehe gerade nur zwei.
1: Ja, dann fang einfach Nein, mal an. Drei, drei, sorry. Okay.
0: Also willst du erst mit einer Abstrusen anfangen oder mit einer. Wie du
1: möchtest, ich lass mich überraschen. Okay.
0: Dann fangen wir mit was Neutralerem an. Und zwar habe ich das mitbekommen, dass ganz viele nicht wissen, wie viele Tage ein Monat hat. Und es ist mir unbegreiflich, weil ich weiß, wie, wie, von jedem Monat, wie viele Tage der hat.
1: Witzig. Also ich muss, ich muss jedes Mal an meinen Fingern so abzählen, wie viele Tage, welcher Monat okay. 31 hat und welcher nicht und so.
0: Wie, wenn ich jetzt dich frage, wie viele Tage hat der August?
1: Musste ich jetzt an meinen Fingern abzählen. Das kann ich nicht aus dem Kopf. 31? Nein. Keine Ahnung. Sehr irrelevant für mich. Das finde ich so krass. Also ich kann, ich kann Februar, weil der als einziger 28 ja. hat. Und ähm, deswegen kann ich auch Januar und März, weil. Ja, immer jeder zweite Monat 31 ja.
0: hat.
1: <lacht> yeah. Man sieht gerade so richtig, wie dein Kopf rattert. Ja, yeah, weil aber der Januar hat 31 ordnen, und
0: Dezember ja. hat ja auch 31. Was? Ja. Und der Juli hat 31 und der August hat 31. Ja. ja. Deswegen aber ja,
1: dieses an den Fingern durchgehen, ich an den an Knöcheln.
0: Den ja, aber ja. ich brauche das nicht mehr.
1: Ja, ich. Aber gut, ich meine, ich habe ja auch. Ich, ich bin selten in einer Situation, wo ich das wissen muss. Wahrscheinlich, wenn man einen getakteteren Ablauf irgendwie hat oder wenn man, keine Ahnung, mehr über Feiertage weiß oder so, kann man sowas besser einordnen. Ja. Aber ich kann sowas gar nicht. Krass, krass. Ich glaube, da mache ich
0: eine Umfrage.
1: <lacht> mach das. Ich kann auch überhaupt nicht so, so Feiertage einordnen, wenn man mir jetzt, mich jetzt fragt, gut, ich bin halt auch nicht gläubig, aber trotzdem, wann ist Christi Himmelfahrt? Keine Ahnung. Keinem, ich, hm. Ja. Hätte auch im Dezember sein können, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nikolaus <lacht> weiß ich gut und Weihnachten gerade so Aber weißt du, hin. was hinter Christi Aber
0: Himmelfahrt steckt?
1: Weil Christi ist in den Himmel gefahren, keine Ahnung. Ja, ich glaube schon, <lacht> ja. weil der ist
0: ja Ostern gestorben dann ja und dann ist er hochgegangen.
1: Ah, ja, hochgegangen. Euer Christen-Podcast
0: des Vertrauens. Ach, apropos Christen, Landjugend, katholische Landjugend. <lacht> Für mich ist es immer ein bisschen befremdlich. Also ich kann halt, ja, mit sowas nichts anfangen oder ich bin da eher dazu geneigt, Priester... Von 1776 zu kritisieren, als sie ja. zu verteidigen. Ja.
1: ja, gut, klar, aber ich meine, guckst dir, guck's dir an, ich meine, du bist auf dem Land aufgewachsen und du hast viel mehr Berührungspunkte mit Kirche und Religion als ich. Und selbst wenn du da kritisch veranlagt bist, was ja sehr cool ist, hast du trotzdem eine Erziehung und äh, ja, eine Erziehung wahrgenommen in der Richtung und hast auch das als Teil deiner Reb Lebensrealität gehabt. Und das. Hatte ich ja zum Beispiel gar nicht, deswegen bin ich da noch weiter weg als sonst. Aber ich glaube, man kann immer noch ziemlich fix sagen, auf dem Land ist es ein viel größeres Ding ja, als hier.
0: wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Man denkt immer so Universitäts- und alle linksgrün-versifft und Kommunisten, aber irgendwie gar nicht so.
1: Ja, ja wobei wahrscheinlich wäre die Tendenz bei einer Gesamtumfrage bei Studenten doch eher... Äh, links zumindest, ja, links-grün orientiert, auf jeden Fall weg vom Konservativismus mhm. oder so. Aber du hast ja trotzdem auch bei Leuten in unserer Generation viele, viele, was ja. weiß ich, FDP-Wähler ja. oder so. Ja. Also, ja. ja. Aber ich glaube, ich, ich fand es interessant, ich habe vor kurzem in einer, in einer Vorlesung ging es auch um, um Religion bei uns und das war eine Psychologie-Vorlesung, kann sein, dass du die auch schon belegt hast. Und da Geht es darum, dass der Prof gesagt hat, er hat vor ein paar Jahren Studien zum Thema Religion gemacht und ohne das negativ konnotieren zu wollen, hat er gedacht, dass bei den Studien, also sie haben alle gedacht, dass bei den Studien eher ein ja, ernüchterndes Ergebnis oder so hinsichtlich ja. Religion rauskommt. Aber sie sind zu dem Punkt gekommen, dass bei ganz vielen Themen äh, Religion für die Leute, die wirklich intrinsisch daran glauben, auch ein ganz Wichtiger Faktor ist, der ihnen das Leben deutlich einfacher macht. Also, wenn man dann zum Beispiel äh, als, als zweiten Faktor Angst vor Terrorismus, gerade um die Zeit 2001 mhm. und so, nimmt, ist ja, das, ich hole jetzt mega weit aus. Also, ich mache hier eine Vorlesung, aber ist okay. <lacht> ähm, da geht es ja dann auch drum mit Angst vor dem Tod. Also, Angst vor Terrorismus, Angst vor dem Tod sind ganz nah beieinander. Und Leute, die religiös sind, sind viel mehr haben viel mehr positive bis neutrale Einstellungen zu diesem Todesthema und haben auch eine Art von eine Art von innerer Ruhe mit Stresssituationen umgehen. Ich glaube, Resilienz ist der Fachbegriff. Also mhm. wie widerstandsfähig ist man bei, bei Problemen, bei psychischem Druck oder Stress oder so. Und da hat äh, Religion, also Religion nicht nur ich tue so als würde ich religiös sein und gehe mal in die Kirche, sondern wenn man wirklich daran glaubt, einen sehr positiven Effekt drauf. Das fand ich mega interessant, weil man das, ja, weil man ja doch dazu neigt, gerade wenn man so linksgrün orientiert ist wie ich oder wie viele Studenten, dass man das schon sehr schlecht redet. Und mhm. es hat ja für die Leute, die sich da sehen, wirklich auch gute Seiten. Und ist ja auch muss man finde ich auch anerkennen. Also
0: weißt du wie äh, resilient ich bin? Resilient.
1: Wie Resilienz? Du bist Resilienz, ich bin äh, da. Ich,
0: ich weiß eigentlich, wie resilient ich bin. Ich bin so resilient, dass ich heute im Lesesaal, als ich mitgekriegt habe, viel noch lernen muss, als mir mein Kreislauf zusammengeklappt ist und ich bin so auf dem Stuhl gehockt und war so, okay, ich darf jetzt nicht umfallen, wenn mir keiner <lacht> hilft Oh no. Kann. Und dann war ich so beim Essen und bin gegangen habe diese veganen, nicht Düren, war das Nach Lachmann schon gegessen. Und Essens, war okay, aber dann haben die den mit Blaukraut oder so gefüllt. Und ich war so, wieso? Und dann habe ich den halt so weggetan und dann war es ganz okay. Ich habe immer
1: gegessen, ich fand den ultra eklig wegen also, diesem Blaukrautzeug
0: da. Ja, das passt gar nicht. nicht. Ich verstehe es nicht. Und dann war auch noch Salat dabei, ohne, ohne Dressing. Nee. So. Leute, Leute, das, was, das war was als, soll das? Eins
1: von den weniger gut durchdachten veganen Gerichten. Ja, also an
0: sich ist ja veganer cool oder lach aber dann tu ja. halt einfach. Lass einfach den veganen Hack da drauf. Ich verstehe nicht, warum ja. du ja, und Blaukraut so ein bisschen Blaukraut musst.
1: Schadet nicht, aber da der war dann vollgestopft damit ja. und so. Ja.
0: Ja. Er hat mir mal meinem bei meinem Kreislauf auch nicht so geholfen ehrlich gesagt. <lacht> ich bin dann wieder draufgegangen.
1: Das war jetzt ein sehr großer Bogen, aber damit wäre deine erste Frage beantwortet <lacht> hinsichtlich, wie sieht es eigentlich mit den Monaten aus?
0: Ja. Genau. Und jetzt wisst ihr. Also wenn ihr nächstes Mal Jemanden sieht, der vom Stuhl fällt in den nächsten Saal, dann bin wahrscheinlich ich das.
1: Genau, das habt ihr auch gelernt. Gut, nächste Frage.
0: Ja, also das ist mir gerade vorhin gefallen, als ich dein Bett gesehen habe. Ja. Ähm, Kurzer Einblick, David schläft auf zwei Matratzen. So, ja, dass er mit ich bin Röschen. Ist das doch Nee, nein, nicht Röschen. Äh, Quatsch. Die Prinzessin äh, auf der Erbse.
1: Die Prinzessin auf der Erbse, ja. Ich ja. bin die Prinzessin auf der Erbse. Ja. Ja.
0: Irgendwann lege ich dir wirklich eine Erbse ins genau. das Bett. Ähm, du machst ja dein Bett. Machst du das regelmäßig? Immer?
1: Ich mache mein Bett, wenn ich aufräume in dem Zuge, also wenn ich einfach Ordnung mache und wenn ich einen Großteil vom Tag zu Hause bin. Weil dann, mein Schreibtisch ist direkt neben meinem Bett und dann sitze ich da und dann stört mich das, wenn es unordentlich ist. Echt? Ja, aber auch nur dann. Weil so, wenn ich sage, ich bin nur abends daheim oder nur mal für eine mhm. halbe Stunde oder so, dann ist mir es egal, dann mache ich das nicht. Aber ich muss
0: sagen es gibt so diesen, Eisen, diesen einen Spruch, ja, wenn du dein Bett nicht machst, dann, keine Ahnung, hast du Chaos in deinem Leben, was bei mir zumindest stimmt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich habe halt so ein großes Bett, weil ich mir eher ein neues Bett gekauft habe für viel Geld. Das hattest du ja auch hier schon habe ich ja auch hier ja. erwähnt, das ist immer noch sehr geil. Mhm. Ähm, kurzer äh, Auskur Auskurs, Exkurs. Dazu, ich habe ein äh, Nakenkissen gekauft für Johannes und das benutze ich jetzt, weil das besser ist.
1: <lacht> nett, nett von dir, so kennt man dich.
0: Ja ähm, Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, ich bin heute halt wirklich total verwirrt, es tut mir leid. Irgendwie sehe ich das nicht ganz, warum ich das machen soll, ja. weil ich chill halt im Bett. Und dann muss ich voll oft das Bett machen.
1: Ich chill halt auch nicht so im Bett so tagsüber. Aber wo chillst
0: du denn dann? In dem Sessel, wo ich jetzt bin. Ja, sitze. ich habe ja
1: einen Sessel. Ich chill in dem Sessel Aber es ist nicht so bequem, so. wie du Doch.
0: mich im Bett hinlegst.
1: Doch. Also ich seh, oder wenn dann so... weil ich kann, Man kann ja auch auf einem Gebett... Gebet, Nein. Ein, ge Be gemachten <lacht> Bett. Ich bin auch nicht so ganz bei mir. Auf einem gemachten Bett. Auf äh, einem gemachten Bett. Sich hinlegen, so. Weiß ich nicht.
0: Aber dann kannst du dich nicht einkuscheln. Ja.
1: Und bei mir ist halt auch das Ding, meine Wohnung ist relativ klein. Das heißt immer... Also gut, bei dir jetzt nicht, aber theoretisch immer, wenn ich Besuch kriege, ist der dann auch in meinem Zimmer und dann einfach, um Ordnung zu haben, mache ich dann halt mein Bett. Du nicht? Ja, okay, aber du hast auch viel mehr Platz.
0: Ja. Ja.
1: Da muss auch niemand in dein Zimmer rein. Außer Johannes. Der ist wahrscheinlich immer so richtig angeekelt, so. Oh, schon wieder ist das Bett nicht gemacht, schrecklich. Wie,
0: apropos Bett, wie oft überziehst du deine Bettdecken?
1: Boah. Wie oft überziehst du deine Bettdecken? Ich muss jetzt mal überlegen, vielleicht so alle...
0: Also als ich noch mein kleineres Bett hatte, habe ich es jede Woche gemacht. Ja. Und jetzt jede zwei Wochen, weil ich Hilfe brauche, weil das Teil so groß <lacht> ist <lacht> und es auch so schwer ist. Und wenn das Teil 1,80 Meter ist, dann komme ich da nicht ganz so rüber.
1: <lacht> also ich würde jetzt sagen, alle zwei, drei Wochen... Ja. Nur, also
0: auch ein gesundes Maß. Weil es gibt ja Leute, auch ich in meiner Teenagerphase, dieses Gefühl... Ein paar Monate mal gemacht haben. Ja,
1: also ich glaube auch, als ich als ich äh, frisch alleine gewohnt habe, habe ich das immer so ein bisschen schleifen lassen. Aber irgendwie äh, über die Zeit habe ich jetzt so ein bisschen System so eine mit Ja, bekommen. Und es ist auch so, ähm, am Anfang, das erste Jahr, wo ich hier gewohnt habe, hatte ich keine Waschmaschine. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Und dann musste ich immer zum Waschsalon gehen. Und ich bin halt, ja, alle zwei Wochen wollte ich zum Waschsalon gehen, öfter nicht. Ja. Und dann kann man nicht jedes Mal alles mitnehmen und so, und dann ist das halt so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und seit ich aber eine eigene Waschmaschine, also eine Waschmaschine im Haus habe, ist man da ja flexibel. Ja. ja. Schon großer Luxus. Ja. Wirklich, also wenn man merkt, wie es ist, wenn man die nicht hat, ist es echt nervig. Und ich habe ja auch da zusätzlich noch kein Auto, das heißt, ich habe immer wie so einen großen Koffer mit Wäsche voll gemacht und so eine große Tasche, habe mich in den Bus gesetzt, musste auch mit dem Bus irgendwie einmal umsteigen und so, das war dann immer wie eine Reise, da war immer schon ein halber Tag weg oder so.
0: Ja, schon krass.
1: Ja, weil man, dadurch, dass ich ja dann auch mit dem Bus unterwegs war, bleibe ich ja auch dann da, kann ja. ich ja nicht weggehen. Und dann habe ich da immer irgendwie um den Wäschesalon rumgelungert und habe da irgendwie Texte für die Uni gelesen oder mit irgendjemandem telefoniert oder so, was war nervig. Also
0: Warum hatte deine Wohnung vorher noch kein, kein, keine Waschmaschine?
1: Also ich, als ich eingezogen bin, hat mein Vermieter eben gesagt, es gibt noch keine Waschmaschine und bis jetzt wäre es problemlos gegangen, dass alle ähm, in Waschsalons sind, weil glaube ich auch die meisten, die im Haus wohnen, äh, ein Auto haben. Und er meinte damals aber schon, er will im Keller so einen Waschraum einbauen. Und das ja. hat er jetzt gemacht mittlerweile. Voll gut, ja. voll gut. Ja, ist praktisch. Okay, dritte Frage. Ja,
0: die ist ein bisschen witziger. <lacht> Und zwar <lacht> habe ich mir beim Duschen so gedacht, wenn du der Head einer Mafia wärst, was wäre dein Tätigkeitsbereich? So, keine Ahnung, Prostitution, Pornos, <lacht> Menschenhandel, Drogen. <lacht>
1: <lacht> das ist eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Also
0: Und wie würde wie würdest oh. deine Mafia heißen? Hast du dir
1: was ausgedacht? Nein, schon, ich, noch nicht. Achso, okay. Erzähl du. Ähm, schwierig. Also ich bin natürlich, äh, man kennt mich, ich bin natürlich im Kopf jetzt direkt bei Filmen und bei Mafia-Filmen und so. Ähm, ich sehe das so, so, so wachsend, dass man am Anfang <lacht> irgendwie sagt, es ist so der, äh, der kleine Typ, der so alleine auf der Straße unterwegs ist und irgendwie so ein bisschen so Drogen verkauft oder so. Aber
0: welche Drogen? Und,
1: ja, in den Filmen fangen alle immer nur mit Grasverkaufen an. Okay. Und äh, irgendwann lernt man dann jemanden kennen, der Connections nach oben hat und der dann das Felix. Repertoire erweitert. <lacht> genau, Felix. Und dann hat man, ist man irgendwann schon so ein, so ein seriöser Drogenverkäufer mit so einem Koffer. Und dann kommst du Du hast natürlich die Connections an der Uni und du kennst die Leute. Das heißt, du kommst irgendwann an einen Punkt dass du Leute für dich arbeiten lässt, die dann auch jeder so einen Koffer haben. Am Anfang wenn man selber stolz auf den eigenen Koffer und dann sind so zehn Leute unter dir, die alle mit den Koffern unterwegs sind. Am Anfang machst du noch mit, später bist du nur noch der Mittelsmann, der ihnen dann die Drogen gibt, die sie verkaufen. Und irgendwann kommst du dann an einen Punkt, wo du nicht mehr der bist, der denen die Drogen gibt, sondern du machst nur noch das Geld und das Geschäftliche und die Organisation. Und ähm, es läuft sozusagen unabhängig von dir, dass jemand die Drogen bringt an jemand anderen, der verteilt die an die Untermänner und die verkaufen die dann. Und dann wächst das Ganze und irgendwann verkauft man auch so andere Sachen, irgendwie so Waffen oder so. Und äh, über Connections und Connections wird man dann aber erst so, so, so lokal irgendwie berüchtigt, dass es irgendwie... Ja, es, es wäre zwar dann nur ich, aber man bräuchte wie so einen Familiennamen wieder, weil es immer geil wenn wenn so Mafia-Familien sind. <lacht> und, genau, weil man kann schlecht sagen, die Polen. <lacht> das wäre irgendwie doof. Deswegen,
0: was? Polen? Nein, Polen. <lacht> was, nein,
1: genau, es gibt, dann, es gibt dann die Polen und die Polens. <lacht> und also, ja, weil ich heiße David Polen, deswegen, ja. ja hast als du einen als Erklärung. Gesagt, ja. Genau, jetzt habe ich ja. meinen Nachnamen gesagt. Unmöglich. Ja. Ist ja nicht so, dass auf deinem Insta auch dein Nachname steht. Und <lacht> <lacht> ja, egal. Auf jeden Fall, genau, wäre das so der Ansatz und dann ist erst so dieses Lokale, dass man so sagt, man kontrolliert mhm. so eine Ecke von Regensburg irgendwie das, wo so wenig los ist, so um, ums Stadion rum hier, wo ich wohne und dann geht man so immer weiter Richtung Innenstadt und verdrängt dann so die anderen Gruppen. Und irgendwann nimmt es immer größere Ausmaße aus und geht dann so erst so in die Heimatstadt, so nach Augsburg expandiere ich dann. Und am Anfang kümmere ich mich natürlich selbst um alles und dann mache ich so eine Außenstelle in Augsburg. So ein Kumpel in Augsburg kümmert sich dann da Kili. um den Vertrieb. <lacht> genau, Kili kümmert sich um den Vertrieb und äh, das dann wächst es immer weiter, genau.
0: Obwohl ich Kili eher als so der Mann für Sicherheit sehe. <lacht>
1: K Kili ist so der, der immer hinter mir steht, wenn ich in so einem großen Sessel bin und der, bei dem ich immer so was zuflüstert. Jetzt habe
0: ah, hab ich gerade irgendwie so Mania im Kopf mit den Eisbären und mit der kleinen Ratte.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt, Mania, das ist witzig. Ja. Ja, ja, das wäre so, das wäre so, was also mir jetzt auf Anhieb dich einfällt Nur
0: auf Drogen spezialisiert. Ja, wie gesagt,
1: das wäre halt der Einstieg. Du brauchst ja einen Einstieg. Und wenn du dann irgendwann die Connections hast zu den Leuten, die im großen Stil Drogen kaufen, dann hast du auch zu den Leuten Connections, die Waffen verkaufen. Oder das ist gerade richtig kriminelle Energie hier in dem Podcast.
0: Ich glaube, vielleicht. Mh, ich klinge jetzt wieder ein bisschen doof, aber ich würde mich eher auf so Sachen spezialisieren, auf so Auftragskiller. Aber halt. Kann man das so Maf mafiös aufziehen? Ich sage einfach ja.
1: Meinst du, dass du organisierst und du ordnest die so zu, so wie bei John Wick so ein bisschen? Ich habe schon Wick nicht gesehen, ja, okay.
0: aber äh, ich will halt nicht, dass mehr Böses in die Welt kommt. Also ich Deswegen
1: auch, Auftragskiller. Ja,
0: also ja, töten aber nur Menschen, die es verdient haben. Mhm. Und ich entteile genau, es Genau,
1: Genau, also du bist so die, der, der Messias, der Auftragskiller. <lacht> ja. <lacht> und du bestimmst auch, wer es <lacht> verdient hat und wer nicht. Ja.
0: Ja, also das vielleicht muss ich mich ein bisschen mit Drogen finanzieren.
1: Ja, weil du kannst nicht auf Anhieb einsteigen als Auftragskiller. Ja. Da musst du erst selbst Auftragskiller sein. Und da sehe ich dich nicht.
0: Entschuldigung, ich könnte ein sehr guter Auftragskiller nee, ich sein. Nicht. Wieso?
1: Wobei irgendwie so dich, <lacht> das ist jetzt gemein. Aber ja aber was siehst du dich als jemand, der auf so einem Dach gegenüber mit so einem Scharfschützengewehr sitzt? Oder jemand, ja, der so irgendwo sich so einschleust und dann so schnell irgendwie Gift ins Glas schüttet oder so? Ja,
0: also Menschenmenge. Und so, oh nein, da ist mir ja immer gestorben. Hilfe, Hilfe.
1: Also eher so ein Messer. Du bist dann so der Messerkünstler. Ja. ja. So. Du bist jemand in den Filmen, die immer so mit so einem Messer rumspielen.
0: Und ich habe auch nicht so ein... So ein ich sag mal so Weitschutzgewehr, so ein Scharfschutz. Ich habe ja. so ein Messer und ich wirf dann so...
1: <lacht> du drei wirfst G die Messer. Du hast auch so kleine Wurfringe dann, diese... <lacht> äh, und hast auch so ein, so ein, so ein Geschirr um, wo so lauter Messer drinstehen. <lacht> so unter so einem großen Mantel. Äh, zack, 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 zack. Genau.
0: Aber auch so gegenüber vom Haus. Setz ich so mhm. mit meinem Messer und dann zerbricht die Scheibe so. Und also, ah!
1: Genau, also du fängst an als äh, Messerwerfer. Und wie geht's dann weiter?
0: Ja, und dann werde ich gefördert von meinem... Ich, ich habe versehentlich mal den Falschen umgebracht und dann kriege ich eine zweite Chance und dann revival ich mich da so und bringe dann, keine Ahnung, irgendwelche CSU-Leute um. Genau. <lacht> Die bösen CSU-Leute. Ja. Und Pop. bleibst
1: du allein oder hast du dann einen Partner? Oder baust du so ein Netzwerk auf? Ich
0: baue eher ein Netzwerk auf. Mhm.
1: Das heißt, am Anfang so drei gleichwertige Kollegen, mit denen du dann so zusammen Messer ja, wirst, die, die, so. wir, die glauben genau, nur, dass Genau, sie das. glauben. Und dann, äh, dann <lacht> übernimmst du ihre Zuständigkeitsbereiche und tötest alle drei. Ja. Und hast dann ihre Untergebenen für dich. Und dann hast du eine immer wachsende Organisation. Ja. Und am Ende bringst du gar nicht mehr selber um. Sondern hast nur Leute unter dir, die das ja. machen.
0: Und ich mache dann nebenbei noch eine Sekte auf. <lacht> Weil du kannst mir nicht sagen, dass Sekten nicht ein bisschen mafiös sind.
1: Ja, das hängt davon und ab. Dann lasse ich, was ich mich so Sekte als
0: Messias ist. so uh, ja. und dann ziehe ich das so Geld aber ab Da hast und du so. auch immer die
1: Messer dabei, der Messer Messias. Ja. <lacht> ja.
0: Dann trink mir so Blut. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Also das waren meine drei schnellen Fragen. Vielleicht nicht so witzig wie die von unseren ähm, Podcast-Kollegen. Von gewesen. unseren
1: Kollegen, ja. Also Felix Rupprecht und Tommy Schmidt, unsere Kollegen. Ja. ist ja auch gleichwertig meiner Meinung nach. Also klar. Und hast du noch was Schönes vorbereitet für uns?
0: Ja, sicher habe ich bestimmt noch was Schönes vorbereitet.
1: Ich kann, das, eigentlich ist es ja immer dein Job, aber ich kann jetzt mal einen Aufreger der Woche erzählen.
0: ja. Nee. Lass, lass, lass mich die Kategorie öffnen, wir sind total ungeübt. Mhm. Aufreger der Woche. Okay.
1: <lacht> das war jetzt die Öffnung, okay. nämlich Ich bin nämlich mit ein paar, äh, paar Leuten im Kino gewesen. Und es war so eine Spätvorstellung, wo ich eh schon ein bisschen mit mir gehadert habe, ob mir es nicht zu spät ist. So 21.30 Uhr mhm. ins Kino gehen und dann überhaupt noch fit sein, okay. Weiß ich jetzt nicht, aber gut, habe ich gemacht, es hat geschneit, egal, ich fahre mit dem Fahrrad in die Stadt, bin ich schneller. Ja. Habe mein Fahrrad beim Kino abgestellt, habe den Film angeguckt, sehr guter Film. Ähm, She Set hieß der, mhm. ich rede nicht zu viel drüber, aber da kommt wahrscheinlich, äh, ja, in, im Rahmen der Studentenfunk-Motto-Woche, Okay. die wir irgendwann haben, noch ein Spezial. Seid gespannt, das werden wir dann auch auf unserem Instagram-Kanal vermarkten. Bestimmt. Also folgt uns auf ragecage-rgb. Ja, das, das war super. eine richtig schöne super. Überleitung. Äh, auf jeden Fall komme ich da aus dem Kino raus. Richtig deprimiert, deprimierender Film. Will mein Fahrrad aufschließen und zack, habe im Schloss mein Fahrradschlüssel abgebrochen. Und habt ihr dann natürlich nicht mehr rausgekriegt. Und dann konnte ich das Scheiß-Fahrrad <lacht> da stehen lassen und 45 Minuten nach Hause laufen. Und ich habe jetzt immer noch keine Lösung für das Fahrradproblem. <lacht> weil die einfachste Lösung wäre, ich fahre nochmal hin und ich schaff's mit so einer Zange, dieses Ding da rauszuziehen. Das wäre super. Mhm. Das wird aber bestimmt nicht klappen, weil sowas klappt nie. Das heißt, wahrscheinlich muss ich mir jetzt irgendwie einen Bolzenschneider kaufen oder so und dann mein eigenes <lacht> Fahrrad klauen, indem ich da dieses, dieses Schloss aufbreche und dann auch ein neues Schloss kaufen. Und dieses Schloss war mega teuer. Also war nicht so teuer, aber so ein gutes Schloss ist ja auch nicht ganz billig. Das hat mich aufgeregt. Ja. <lacht> ich finde das so witzig. Also ganz ehrlich, war, Und es ist, es ist auch so absurd, jetzt steht dieses fucking Fahrrad da und ich muss irgendwie. Ich bin zu, jetzt irgendwann wirklich geklaut. Fahrrad. Ja, das ist ja festgemacht
0: Ja, dann kommt niemand anders mhm. mit dem Bolzenschneider. Genau.
1: Ja, weil ich hätte es ja, sonst hätte ich es ja irgendwie getragen, ein Stück zumindest. Mhm. Äh, aber ich habe es halt festgesperrt an dem Fahrradständer. Das ist wirklich ja. so. Ein
0: ärgerlich, Kack. ärgerlich. Ja. Ich habe auch ein bisschen Hass, wenn ich den heute noch rausholen darf.
1: Du darfst deinen Hass rausholen. Also holen.
0: einerseits, ich habe beim Herfahren dachte ich mir so, boah, ich kann mich voll gut aufregen. Und dann hatte ich eine grüne Welle. Äh, von <lacht> und dann Ampel, du wieder gut gelaunt. Und Dann war ich wieder gut gelaunt. Ähm, zwar, man sieht es vielleicht, ich hocke so äh, in der Bib heute Vormittag, habe ein bisschen was gemacht. Bin natürlich wieder zu spät aufgestanden. Aber wenn es so kalt ist, will ich irgendwie auch nie aufstehen. Da fällt es mir immer ziemlich schwer. Und... Hocke ich so eine Mensa und esse so einen richtig alten Schokoriegel. Keine Ahnung, ob der noch gut war. Aber wie gesagt, mir ist mein Kreislauf zusammengehauen. Ja. Und jetzt habe ich, irgendwann sehe ich so runter am mir und habe da so einen Schokofleck. Und jetzt an meinem Socken so einen Schokofleck. Und da so einen Schokofleck. <lacht> und es sieht aus, als keine Ahnung, was. Richtig <lacht> eklig. Und ich war so, was ist das?
1: <lacht> ist auch schwierig mit der Schokolade. Deswegen gibt man ja auch eigentlich Kindern bis fünf keine Schokolade, damit die sich nicht einsauen. Aber Jasmin ist eine Ausnahme. Deswegen. <lacht>
0: Ja, also das, ich glaube, ich hatte heute noch sogar noch mehr Wut. Irgendwas beim Autofahren wieder, hat mich wieder furchtbar aufgeregt. Aber ja, es ist, es ist alles ein bisschen schwierig zur Zeit. Die Prüfungsphase, die kickt mich richtig ja. in die Fresse. Also wirklich richtig.
1: Ich habe auch, hab auch darüber nachgedacht, aber ich habe mir gedacht, wir machen jetzt nicht wieder ein Spezial zur Prüfungsphase. habe ich mir auch überlegt. Weil aber Wir haben das, wir schon haben das so ja schon mal gemacht, gemacht, schon so oft eine Prüfungsphase halten. Uns gibt es erst seit einer Prüfungsphase. Okay. Ja, Im letzten Sommer haben wir haben wir das gemacht. Ach,
0: stimmt, wir, <lacht> wir sind doch gar nicht so alt. So
1: alt sind wir noch nicht, nee. Aber ja, genau, deswegen wäre das wahrscheinlich dann ein bisschen repetitiv geworden. Und da habe ich mir gedacht, das, äh, das sparen wir uns lieber. Aber wir uns, ja. Es äh, ist natürlich wie eine graue Wolke über uns <lacht> schwebt die Prüfungsphase.
0: Wie, wie kommst du damit so klar, mit Stress und so? Jetzt reden wir doch drüber. Ja. Ja, ganz kurz. Oder vielleicht anderer Blickwinkel. Wie äh, entkommst du? oder wie äh, Was sind deine Lösungsstrategien?
1: Oh, das ist gut. Das ist gut. Auf jeden Fall, und das ist halt lame, weil das sagen ja alle und man schafft es meistens nicht. Aber wenn man früh mit Lernen anfängt, <lacht> ist es viel entspannter. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Und ich mache mir halt irgendwie so einen Wochenplan oder so. Mhm. Oder Wochenendsplan was ich schaffen will und wenn ich äh, das dann geschafft habe, dann höre ich auch auf mhm. und das ist glaube ich wichtig, dass man halt da auch ein Limit kennt, weil irgendwie, keine Ahnung, wenn du sechs Stunden an einem Tag gelernt hast oder so, dann reicht es halt auch wieder und sich noch länger hinzusetzen, machst du meistens nur noch für dich, für deinen Kopf, aber lerntechnisch bringt es dir meistens gar ja. nichts mehr und deswegen habe ich da äh, so ein bisschen die Strategie, das einfach zu lassen und auch dann eben mal zu sagen, ich setze mich hin und gucke mir jetzt obwohl Klausurenphase ist einfach abends einen Film an oder geh ins Kino oder mach auch noch was mit Leuten, weil ich merke halt, wenn ich mich nur hier einkerker in meinem in meiner Wohnung, da habe ich nicht mehr davon, bin einfach viel schlechter gelaunt. Und dann geht man lieber trotzdem auch mal ein Bier trinken oder so. Man muss ja jetzt nicht jeden Abend völlig ja. im Exzess unterwegs sein. Aber also
0: ich muss sagen, wenn ich da kurz einhaken darf, ich habe für meine Verhältnisse auch schon früher angefangen, zumindest so, so wie, zu wiederholen ja. oder mich auch lektüre-technisch vorzubereiten. Mein Problem ist bloß, ich habe dieses Semester zwei große Projekte noch am Schluss gehabt. Ein Referat, was, ich, ja. was ein Gruppenreferat ist, was halt auch äh, organisatorisch irgendwie aufwendig ist. Ja. Dann gab, musste ich halt Bücher wälzen, weil nichts dazu im Internet gab. Dann muss ich noch eine Biografie fertig machen, wo ich dachte, die ist jetzt fertig, wo ich nochmal was überarbeiten darf. Ja, ja das Und Ding ist halt Das nervt halt ja, so.
1: Weil, weil das Wichtigste ist halt Zeitmanagement auf jeden Fall. Und wenn du ein gutes Zeitmanagement hast, dann schaffst du auch eine ganz gute Vorbereitung. Aber wenn du eben dann so äh, unerwarteten Mehraufwand ja. noch hast ja dann bringt es natürlich so ein bisschen deinen dein Plan durcheinander. Also die zwei und, Projekte äh,
0: haben jetzt übelst mein eigentlich angesetztes Limit gesprengt, aber ich musste ja. das halt machen und es nervt mich halt einfach. Ja, also,
1: deswegen ist auch immer mein Ansatz, wenn es irgendwie geht, gut bei Essays oder so geht es manchmal nicht, aber bei Referaten immer in wenn's. der ersten Hälfte des Semesters legen. Gut, wenn es wenn's ausgelost wird, wenn es Blockkurse sind, gibt es ja immer andere Fälle und es geht ja jetzt auch überhaupt nicht darum, hier dich belehren zu wollen, ja. gar nicht, aber... Ähm, ja, ich, ich glaube halt wirklich bei diesem, und danach können wir es ja wieder abschließen, weil wir, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich noch tausendmal drüber reden bei jeder Klausurenphase. Ja. Aber es ist immer das, das Zeitmanagement, was, was entweder dir einen großen Vorteil oder dir einen großen Nachteil bringt. <lacht>
0: noch was eingefallen. Haben wir noch ein paar, paar Minuten.
1: Ja, ja, wir haben ich noch, hab noch mir ein ist was. Minuten. eingefallen. Ich
0: habe ja doch noch was vorbereitet und zwar...
1: <lacht> ich habe dich extra eben noch gefragt, hast du noch was vorbereitet? Ja,
0: aber mir ist nicht eingefallen, dass ich was vorbereitet habe und zwar, äh, wir erinnern uns zurück, David und Felix haben eine äh, Filmfolge gemacht über die besten Filme 2023.
1: 2022.
0: Und die habe ich mir sogar angehört. Mhm. Die war nett. Ja. Ging es halt viel um Filme. Ja.
1: Oh, das war aber auch überraschend. Das ist bei der Folge <lacht> viel um Filme.
0: Und ich fand es sehr witzig, da habt ihr doch so eine drei, drei Stufen gemacht von den besten Kinofilmen, die ihr angeguckt habt. Ja. Und ich habe letztes Jahr genau drei Filme im Kino gesehen. <lacht> also habt ihr hier jetzt meine Meinung von den drei Kinofilmen. <lacht> also, mit Platz drei ist Avatar...
1: <lacht> mhm.
0: Platz 2, der Tennisfilm, den wir geguckt haben. King Richard. Und Platz 1 war Batman.
1: Ja. Tatsächlich der gleiche Platz 1 wie Felix. Felix <lacht> hat ja auch Batman auf Platz 1 gesetzt Ich habe richtig
0: verbunden mit Felix gefühlt. <lacht> genau. <lacht> Und äh, vielleicht hast du es auch gesehen. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, was von unseren äh, Leudels hier
1: auf Instagram. Die
0: Instagrams, ja.
1: Was da die Lieblingsfilme mhm, sind. Ja. Also ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt, die Ergebnisse. Uh, okay. Deswegen.
0: Also, wir haben hier eine, die sagt Avatar 2, was ich gar nicht mhm. verstehen kann. Doch, es
1: ist legitim, finde ich. Weil, wenn man nicht viele Filme guckt in einem Jahr, das, der ist halt visuell einfach beeindruckend.
0: Ja, okay. Und ja.
1: da habe ich auch mit Felix schon mal drüber geredet. Jeder legt halt andere Schwerpunkte in der Bewertung und wenn du da sagst, du willst in die Welt reingezogen werden und visuell begeistert okay. werden, dann kriegt yeah. er dich schon. Okay. Also bei mir war es auch nicht so krass so, aber.
0: Dann ja. haben wir einmal The Northman. Ich glaube, da spielt äh, auch dann äh, Robert Pattinson mit, oder? Nein. Oh. In
1: The Northman spielt Anja Taylor Joy die Hauptrolle yeah, yeah. mhm. und Bill Skarsgård. Ach so. Und <lacht> <lacht> den fand ich auch cool. Das ist so ein, ja, was ist das für ein Film? Es ist der der Mythos, auf dem die Hamlet-Geschichte beruht, verfilmt. Mhm. Das ist ein nordischer Mythos, mit, wo es um Wikinger und wikinger geht und so. Cooler okay. Film. Also hat Spaß gemacht.
0: Ja. Aber hat es nicht bei euch...
1: Hat es nicht in die besten Liste, auch nicht auch in nicht die Erwähnungen erwähnt. geschafft. Ja. Nee. Ja.
0: Und Ready Set Podcast hat äh, geschrieben und zwar Everything Everywhere. Ich glaube, darüber habt ihr auch gesprochen.
1: Darüber haben wir auch gesprochen. Das war Felix Platz 2. Den finde ich auch sehr, sehr cool.
0: Dann haben wir The Banshees of Innis Heron. <lacht>
1: The ben ah, das kann man. Das ist hier ja richtig die Ergänzung zu unserer Filmfolge. Benches of Finish-A-Win haben Felix und ich erst dieses Jahr gesehen. Deswegen zählte der nicht mehr in unsere Liste so. 2022 mit rein. Der wird aber wahrscheinlich auf unserer besten Liste 2023 landen, weil es ein sehr cooler Film ist und der ja läuft auch, glaube ich, aktuell noch im Kino. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch den an. Das ist ein ruhiges ja. äh, Drama-Komödie mit viel Komödie okay. am Anfang und sehr viel Drama am Ende. Dann
0: haben wir auch noch hier. Puss in Boots 2. Das ist es der animierte <lacht> Kater Das ist der
1: gestiefelte Kater 2. Also <lacht> <lacht> der auch wirklich, wirklich gut sein soll. Also ich muss mir den eigentlich auch noch angucken. Ich, ich habe das also. ein bisschen auf
0: TikTok so gesehen. Ja, ja, der
1: kommt überall total gut an. Und auch bei, bei Erwachsenen und Schreckfans und so. Okay. Also ich, irgendwie habe ich Bock auf den Film.
0: <lacht> Dann haben wir After Sun.
1: Aftersun habe <lacht> ich bin hier richtig so ein, so ein Filmwörterbuch, ähm, Aftersun habe ich letztes Jahr in Regensburg auf dem Transit-Filmfest schon sehen können ähm, und habe den auch, weil er eben nur auf dem Filmfest lief, nicht mit, in die, genau, nicht mit ja. in die Liste genommen, aber ist auch ein sehr, sehr, sehr schöner, ruhiger Dramafilm und der ist sehr, sehr echt. Also es geht um einen Vater, der mit seiner Tochter unterwegs ist und die machen eine Türkei-Reise und so einen Urlaub und es mhm. ist halt einfach so ein so ein schöner herzlicher Film mhm. ja.
0: erinnert mich irgendwie an diese schlechte Afterreihe
1: <lacht> das hat <lacht> gar nichts wirklich gar nichts damit zu tun Und
0: dann im Westen nichts Neues wahrscheinlich Neues fehlt ja im Westen nichts Neues ist, ist ja das ist doch auf Netflix läuft der oder ja
1: das ist ein deutscher äh, Film Neuverfilmung von einem Film von ich glaube 1900 boah
0: eigentlich okay. ein Buch
1: ja, er ist von äh, Remarque, ist das Buch, glaube mhm. ich, und der Film. Ich glaube, der erste ist irgendwie von den 30ern und dann gibt es noch einmal einen späteren. Oder ist der aus den 30ern? Ich <lacht> weiß es nicht. Auf jeden Fall ein Schwarz-Weiß-Film. Ist ja
0: der erste Weltkrieg, ja. der da thematisiert genau. wird. Was mich sehr gewundert hat, dass ready podcast ihn da reingetan hat, weil ich habe eigentlich, ich habe ihn auch geguckt, aber halt nur im Schnelldurchlauf, wie ich meine Filme immer gucke mit Speed, 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 Speed.
1: Du hast ihn nicht geguckt. Doch. Nein, das ist nicht Film gucken. Sorry, es ist nicht ein Film angucken, <lacht> wenn du nicht den ganzen Film
0: guckst. Ja, ich habe halt die Gewaltszenen, es gibt, weil ich die nicht angucken konnte. Ja. Was bei einem Kriegsfilm jetzt <lacht> ein bisschen schwierig ja. ist. Äh, aber der hatte, was ich so mitbekommen habe, eigentlich einige Enttäuschungen.
1: Nee, also der kommt meistens relativ gut weg. Es ist halt schwierig, weil der mit dem Original viel verglichen wird und einfach da nicht mithalten deswegen, kann. Ja. Aber der ist auch als... Ich glaube, einziger nicht englischsprachiger Film für den Oscar-Bester-Film nominiert.
0: Echt? Ja, cool. Und hat
1: auch, ich glaube, der hat acht Oscar-Nominierungen oder so. Also sehr viel, äh, okay. sehr viel abgekriegt. Also ich habe ihn ja auch
0: geguckt. Ja,
1: ich habe ihn nicht geguckt tatsächlich. Und
0: ähm, sie, sie haben ganz toll festgehalten, wie diese An äh, anfängliche, ich will nicht sagen Kriegssympathie, aber ja. diese Kriegsbegeisterung, ja fünf, sechs junge Burschen ansteckt und dann halt mit der Realität konfrontiert wirst und also, war schon ein bisschen traurig, der Film, hat mich ein bisschen so, oh ja, hm.
1: ja, Kann ich mir vorstellen. Es ist
0: keine Chips dazu, aber war, war ein interessanter ja. Film.
1: Ja und da ist halt das coole für euch, man kann die man kann den einfach gucken, der ist auf Netflix, man ja. muss nicht warten, bis der irgendwo rauskommt. Ja. Und den werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen müssen vor den Oscars, einverleiben. Wann
0: sind denn die Oscars? Weil
1: die Oscars sind im März, ich Eigentlich glaube, am eigentlich müssten wir 13. live gehen. Wir, gehen. wir gehen live bei den Oscars, Mit genau.
0: Felix und ich hab, <lacht> und ich hab daneben und ist so Chips. <lacht> genau.
1: Und Felix und ich quatschen die ganze Zeit, das hey, das wäre eigentlich mega witzig. Ja. Das ist jetzt hier eine Live-Idee im Podcast. Können wir ja mal Felix fragen, wenn er das Studio frei ist? Weil die kommen, die laufen ja nachts irgendwann. Ja. Yeah, dann gehen wir yeah. halt nachts live.
0: <lacht> das wäre schon cool. Das wäre schon lustig. Und ich, das könnte aber man ich glaube, ja es eventuell auch, cool, auch aufnehmen oder als Podcast rausbringen. Das? Oder ähm, Ready Set podcast wenn, wenn ihr das nicht zu zweit machen wollt und ich keine Zeit habt, könnt es ja die mal anfragen, ja. ob da mal. Lust bestehen würde.
1: Ja. ja, also über, gut, ich meine, Oscar ist ja jetzt eh, es ist ja nur so ein Prestigeding und ganz viele Leute, die Filmfans sind, sind ja Oscars gegenüber eher kritisch, wo ich mich mit einbeziehen würde, gerade bei den Hanebüchen-Filmen, die nominiert sind dieses Jahr. Also es ist wirklich lächerlich, Echt? dass Avatar als bester Film des Jahres nominiert ist und so. Da hört es dann halt irgendwie auf. Aber, mein Gott, im Endeffekt ist ja doch irgendwie unterhaltsam und nett und da kann man auf jeden Fall was zu machen. Ja. Aber hier als kleiner Ausblick, vielleicht kriegt ihr was von uns zu den wie aber ist ja noch ein bisschen Zeit.
0: Äh, Das äh, Finale von Rage Cage äh, X äh, Late Night Regensburg schon mal gehört habt, bestimmt. Unser show was noch nicht noch nicht stattgefunden hat. <lacht> Stimmt.
1: Stimmt, das steht ja auch noch aus, dass wir mit Late Night Regensburg mal was machen. Ja. ja. Dass wir in die nicht existente Show mal kommen. Gut, aber dann würde ich sagen, <lacht> beenden wir das Ganze hier mal.
0: Rap-Around.
1: Genau. Ähm, wie immer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und mir bleibt nur noch zu sagen, auf Wiedersehen.
0: Verpisst euch.